0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje eu vou responder a um pedido do Fernando que solicita que eu comente o versículo em que Cristo diz que sua carga é suave e seu fardo leve. Ele se refere à passagem de São Mateus, capítulo 11, 28, 30, né? Eu vou ler aqui na tradução da Vulgata. Vinde a mim todos os que andais em trabalho e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso leve. Eu vou ler o comentário de São Tomás, no comentário ao Evangelho de São Mateus, em que ele diz... Primeiro, o Senhor diz, vinde a mim, o que é também uma palavra da sabedoria. Ele cita o livro da sabedoria, 24, 26. Vinde a mim, vós todos que me buscais, e sereis cobertos com os meus frutos. Assim, aproximai-vos de mim, vós que não tens sabedoria porque ela quer se comunicar, a sabedoria. Mas por que é, isso é necessário? Pergunta São Tomás. Porque sem mim os homens sofrem demais. E aí ele se refere, é, vós que penais, né? na tradução do padre Pereira, vós que... Pass... É... É estais carregados, né? os achais carregados, andais em trabalho. Isto pode convir de uma maneira especial aos judeus, que sofriam sob o peso das leis e dos mandamentos de São Tomás, né? mas serve também para todos aqueles que penam, que sofrem em razão da fragilidade humana ou seja, sob o fardo dos pecados, né, o peso dos pecados. Ele cita o Salmo 37, as minhas faltas me esmagam como uma carga pesada. Eu estou traduzindo aqui do francês, então a tradução pode diferir né, das nossas traduções em português. E que obtereis vós, né? Não, e que obteremos nós se formos até ti, Senhor. Eu vos aliviarei, né? E aí ele cita São João, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João 7:37. Eu sempre comento aqui que a leitura dos santos padres, do, dos evangelhos, das escrituras, ela é sempre ao mesmo tempo que simbólica, no sentido vertical, né, ela também é analógica ou é, se relaciona com outras passagens da, das próprias escrituras que têm um tema análogo. né? Então, continuemos aqui. É... De que se trata esse jugo de São Tomás? É... Ele diz, fundamentalmente, o julgo é o julgo do pecado, né? Não o julgo do Cristo, claro, o jugo sobre o qual nós vivemos, né? É... Aí ele cita o Salmo 2, né? Lancemos para longe de nós o seu jugo, quer dizer, o julgo de Satanás, né? Oséias 14, 2, Volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus, pois caíste na iniquidade, e etc. Então, tomai o meu jugo, diz o Senhor, os ensinamentos evangélicos. E a palavra jugo, comenta São Tomás, é assim como o jugo é, liga, né, e amarra o pescoço dos bois para trabalharem, também assim, a doutrina evangélica une os dois povos em seu jogo. Então, ele, tá, ele toma jugo aqui no sentido é, histórico, vamos dizer assim, né, de que o jogo que o Cristo nos propõe uniu dois povos, os judeus e os pagãos, né? E aqui a frase que o Fernando refere, né? Aprendei de mim que sou doce e humilde de coração. Toda a nova lei é, refere-se ou contém principalmente duas coisas. Consiste em duas coisas: na doçura e na humildade. Pela doçura, o homem ordena-se ao próximo. A doçura tem a ver com, a nossa, com o amor ao próximo. E pela humildade o homem ordena-se em relação a si mesmo e a Deus. Aí ele cita Isaías, sobre quem repousará o meu espírito se não for sobre o homem pacífico e humilde. A humildade torna, portanto, o homem capaz de Deus. Olha que bela frase de São Tomás, né? que síntese. Por quê? Porque a gente vê isso no Evangelho muitas vezes, né? a ideia de que é aquele que se humilha, que se esvazia, que é capaz de receber a Deus. Porque se o homem está cheio de si mesmo, é orgulhoso, ele basta-se a si mesmo e, portanto, ele é, não tem espaço para Deus, vamos dizer assim, né? É, e aí dizia: Eu vos aliviarei. Que qual é esse alívio? Pergunta São Tomás. Encontrareis o repouso para as vossas almas. Com efeito, o corpo não é aliviado se não quando ele está afligido, né? e quando ele não está mais aflito, dizemos que ele está aliviado. né? E o que é a fome, ele está comparando com a fome para o corpo, é o desejo para o espírito. Por isso, a realização dos desejos é um alívio. É, Salmo 102, 5, ele que enche de bens o teu desejo. Né? E esse repouso é o repouso da alma. Assim, no mundo, os doces não têm repouso, de maneira que vós encontrareis, é o Cristo que está falando, né? em mim o repouso eterno, a saber, a realização dos vossos desejos. Mas não, não, não vos espanteis se eu vos convido a carregar um jugo, pois o meu jugo não é um fardo. Por quê? Porque o meu jugo é doce e agradável. E o meu fardo é leve, né? E, de São Tomás, essas palavras poderiam visar, significar, duas coisas. Primeiro, os bois são atados a um jugo, mas o fardo é carregado. Assim, o jugo visa os preceitos negativos, que nos atam, né? não nos permitem desviar-nos. E o fardo são os preceitos positivos, aquelas ações que nós realizamos e não aquelas que nós não realizamos, que nós deixamos de realizar. Né? Aí continua são Tomás, mas parece que isto seja falso, pois o fardo da lei nova, da nova lei, parece muito pesado. Como foi dito mais acima, né? No próprio Evangelho de São Mateus, 521, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu vos digo que qualquer um que se irrite contra o seu irmão, já será posto, né? Será, será objeto de juízo, né? Parece então que isso é um fardo mais pesado, né? E também foi dito, no mesmo Evangelho de São Mateus, o caminho que conduz à vida é estreito. E o apóstolo, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, né, por muitos esforços, quer dizer, todo mundo que procura ter uma vida cristã sabe que uh, os mandamentos são difíceis de realizar, são, de certo ponto de vista, são um peso. Né? O jugo parece, portanto, ser pesado, de São Tomás. Mas para entender isso, então, nós temos que considerar duas coisas, o efeito no ensinamento e as circunstâncias do ato. Ora, em todas as coisas, o ensinamento do Cristo é leve por seus efeitos, pois ele muda o coração, faz que nós não amemos as realidades temporais, mas antes as espirituais. Para aquele que ama as realidades temporais, renunciar a qualquer coisa é mais pesado que para aquele que ama as coisas espirituais perder muito, ou seja, ele está dizendo que para aquele que ama as coisas temporais, qualquer perda, por menor que seja, é mais pesada do que uma grande perda temporal, material, para aquele que busca as coisas espirituais. A lei antiga, a continua São Tomás, não, interdi, não, não impedia, não proibia as coisas temporais. Era, portanto, mais justo, ou melhor, mais pesado renunciar. Né? Quer dizer, não havia uma, um conselho tão claro de não apegar-se às coisas temporais no Antigo Testamento. Né? Mas agora, mesmo se isto é um pouco pesado no início, depois é uma coisa leve, é pouca coisa. Né? Também assim, no que concerne ao ato, a lei... Eh, se relacionava aos atos exteriores, mas a nossa lei reside apenas na vontade. Né? Citando Romanos 14,11, o reino de Deus não, não é a comida nem a bebida, não, não se refere a comida nem a bebida. Então, a lei do Cristo torna-nos torna alegres assim diz o apóstolo a justiça a paz e a alegria encontram-se no Espírito Santo é, E também continua São Tomás fazendo um novo comentário no que concerne as circunstâncias pois há muitas é, provações aqueles que vivem que querem viver no Cristo Jesus citando o segundo epístolo aos Timóteos, sofrerão a perseguição, etc. Mas estas coisas, essas provações, não são pesadas, pois elas são é, temperadas pelo condimento do amor. Com efeito, quando amamos alguém, o que sofremos por ele não é pesado. Assim, o amor torna leve tudo aquilo que é pesado e impossível, de maneira que, se alguém ama bastante, muito o Cristo, nada é pesado para ele, e por isto a nova lei não é um fardo. Resumindo, é, a lei do Cristo, que é mais rigorosa, vamos dizer assim, mais radical do que a lei. Mosaica, ela é mais leve porque ela está baseada no amor a Cristo. E porque, não, é, é, à medida que você não coloca mais os seus desejos, os seus prazeres nas coisas corporais, materiais, e sim nas espirituais, à medida que você se desapega, que você se livra, vamos dizer assim, desses desejos mais baixos, é, o abandono deles e os sofrimentos que vêm do plano corporal, desse, da, das realidades deste mundo, vai cada vez mais se tornando mais leve. Né? E ao mesmo tempo... Em contraposição a isto, ou né, numa relação dialética com isto, as alegrias né, que vêm deste amor que cresce cada vez mais ao próprio Deus, ao próprio Cristo, vão, se vão não só compensando, mas vão se tornando muito mais do que essas perdas. então Cada vez mais esse jugo se torna leve, esse fardo se, do, se torna leve, e o próprio jugo também se torna mais é, fácil de realizar, né? Porque você está, é, como, é a ideia de metanoia mesmo, né? Que fundamentalmente, conversão, significa uma mudança, meta, né, do olhar, do, da inteligência, do nus, né, então a metanoia é você olhar as coisas de outra maneira, você, na verdade seria assim, nós estamos um, como que vendo as coisas de ponta cabeça e a metanoia vai ordenando as coisas e colocando-as no seu devido lugar, e aí, a gente vê isso na vida dos santos, né, grandes sofrimentos físicos são suportados com muito mais leveza né? do que conosco, né, que às vezes uma dor de cabeça, uma indisposição já nos abate, já nos é, deprime e etc., né. Então era isto, espero, Fernando, que tenha esclarecido para você um pouco esse versículo. E amanhã voltamos aqui às 19 horas com uma, um novo episódio do nosso podcast. Fiquem com Deus e até lá.